0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نفجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به ده. أما بعد فإن هذه السورة التي تبدأ بهذه الدروس المباركة هي سورة التوبة ويقال لها سوره براءه ويقال لها المشقشقه والمنكره والحافله والمدمدمه والفاضحه ولها اكثر من عشره اسماء وهي على القول الصحيح يكاد يكون متفق عليه مدنيه بل ورد في البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت براءة وهذه السورة التي من آخر ما نزل وهي التوبة جاءت بخلاف جميع السور فإن كل السور تصاحبهم بسم الله الرحمن الرحيم البسملة وهذه السورة جاءت من غير مصاحبة البسملة واختلف العلماء في سبب حلفها. فمن قائل أنهم سألوا عثمان رضي الله عنه وقالوا له ما حملكم على أن أخذتم الأنفال وهي من المثاني والتوبة وبراءه وهي من المئين وقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ان عثمان قال لهم ان الانفال والتوبه شبيهتان ببعض وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولو يبين لنا فاشتبه علينا فلم نكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم وهذا استظهره الوالد وقبله ابن كثير ولكن هذا القول وإن قال به جلة من العلماء فهو الذي يظهر من النصوص أنه مرجوح بدليل أن أكثر سورة أسماء هي التوبة وبدليل أن في البخاري آخر سورة نزلت التوبة وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وعارضه القرآن كل سنة مرة وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين وقد أخبر فاطمة ونعى القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال ابن عباس إذا جاء نصر الله هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فكيف لم يبين لهم أن التوبة سورة والأنفال سورة علما بأن الحديث الذي ورد في الترمذي وفي غيره حديث لا يصح وبالأخص عند بعض علماء العصر من المحققين كأحمد شاكر رحمه الله والشيخ ناصر الدين فقالوا ان فيه يزيد الفارسي وانه لا تقبل روايته هذا القول اذن القول الثاني انهم اختلفوا فبعضهم قال التوبه سوره مستقله والأنفال سوره مستقله وبعضهم قال هي سوره واحده فبيضوا للبسمله ولم يكتبوها فرضي الفريقان القول الذي هو أقوى من حيث المعنى وإن كان في السند لا يصح أن البسملة أمان وبراءة جاءت لرفع الأمان والقرآن نزل بلسان عربي مبين فلذلك لم تأتي فيه البسملة لأنها جاءت رافعة للأمان إذا لم تأتي فيها البسملة على هذا وهذا مروي عن علي وعن ابن عباس ولكنه بسند لا يثبت وقد ذكر عن المبرد وعن غير هؤلاء ولكن هذا أقوى في المعنى كما قال الشاطبي لتنزيلها بالسيف لست بمسبيلا هي نزلت لرفع الأمان ونزلت ل وضع الأمور في نصابها لأنها لما سمعها أعرابي بدوي قال هذا آخر ما نزل من القرآن لأن فيه نقض عهود وفيه انتهاء أمور فكأنها هذا آخر فهمها من سياق القرآن أن التوبة من آخر ما نزل القول الرابع قالوا إن أول التوبة نسخ ومن جملة ما نسخ البسمله في أوله وأنها كانت see سورة البقرة of the أولها And the word of the word is the word of the word of the word of the word of the والقرآن بلسان عربي مبين فلذلك لم تأتي لم تنزل فيها البسملة وهذا خلاف في تعليل حذف البسملة أما كونها نزلت بغير البسملة فهذا محل اتفاق بين العلماء أنها لا يبسمل في أولها أما في وسطها فهناك خلاف بينهم فمنهم من قال تبسمل ومنهم من قال لا تبسمل الآية الأخيرتان منها نزلت بمكة وفي آية نزلت متقدمة ومما وقد نزل في البخاري ما يدل على ذلك وهو قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية نزلت في أبي طالب وأبو طالب مات في مكة وهذه الآية ربما تكون نزلت بمكة والله أعلم لأن هذا يدل على ذلك إذا وهذا يدل على أن ترتيب القرآن وطريقته توقيفية سواء كان بين الآيات أو بين السور وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فإن ترتيب الآيات في السور مجمع على أنه توقيفي أما ترتيب السور بعضها مع بعض فاختلف العلماء فيه فكثير منهم يقول هو اجتهاد والذي يظهر أنه توقيفي وإن قال بخلاف ذلك جلة من العلماء لأن القرآن معجز وكل كلمه وراء كلمه فيه اخذه بحجزها فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القران كل سنه وفي السنه التي قبض فيها عارضه مرتين وبين ذلك اذن فالقران ترتيبه توقيفي ورسمه توقيفي ومعانيه توقيفيه لذلك هو معجز في كل أموره ولما سئل بندر أين الإعجاز في القرآن قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى أين الإنسان من الإنسان القرآن كله معجز لذلك اختار الله لهذا الكلام أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فجمع بين الجزالة والسلاسة وبين الفخامة والعذوبة وهذا لا يعهد في كلام البشر لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فكيف يقاس ما لا يتناهى بما هو متناه وبما هو ضحل إذا يقول تعالى براءة من الله براءة هذه براءة استهلال براءة لا بسملة ولا مقدمة براءة براءة يمكن تكون مبتدأ ويمكن أن تكون خبر والكل جائز وسائغ فإذا قلنا خبرا نقول هذه براءة وهذا اختيار كبير المفسرين لأن العرب تبمر في أول الكلام أو نقول براءة مبتدأ نكره وسوغ بابتداء بها صلتها براءة واصلة من الله تكون واصلة من الله ويكون الخبر إلى الذين عاهدتم وتكون براءة نكره وصفت بقوله من الله أي براءة واصلة من الله وَرَسُولِهِ إلى الذين عاهدتم أو تكون هذه براءة وكل جائز وكل صحيح إلا أن كبير المفسرين ابن جرير يختار أن تكون يعني براءة خبر لأن الإضمار في أول الكلام أكثر في لغة العرب براءة أي هذه براءة والبراءة هي التملص والتخلص والابتعاد إنا براء منكم ومما تعبدون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فالتبرؤ هو التملص والابتعاد اذا براءة أي تملص وانفصال حاصل وواقع من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم أي إلى الذين عاهدتموهم من المشركين وهم الذين كانوا في مكة أو حولها ممن لم يدخلوا في الإسلام بعد فتح مكة فقولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر سيحوا سيروا في الأرض على مهل ساح يسيح إلى مشاف الأرض باطمئنان وتؤد أربعة أشهر اختلفوا في هذه الأربعة الأشهر إلى أقوال ثلاثة بعضهم قال بداية الأربعة الأشهر هي شوال وذو القعدة ذي و... الحجة ومحرم هذا القول مرجوح وقد قال به قلة من العلماء القول الثاني أربعة أشهر المقصود بها أربعة الأشهر الامهال خمسون من الأشهر الحرم والباقي من غير الحرم وهو عشر من الحجة ومحرم وربيع الأول وعشر من ربيع الثاني أربعة أشهر طيب السياحة لمن بعضهم قال الناس ثلاثة طوائف طائفة لها عهد نقضته أو لها عهد أقل من أربعة أشهر أو لها عهد غير محدد أو لها عهد محدد أكثر من أربعة أشهر فمن العلماء من قال الناس كلهم سيفان له عهد غير محدد او محدد نقضه او لا عهد له فجميع الخلق اعطوهم اربعه اشهر فسيحوا في الارض اربعه اشهر ايها الكفار سواء من منكم عنده عهد نقضه او عنده عهد لا حد له او لا عهد له أما الذي له عهد ولم ينقضه وهو مؤجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته هذا قول الذي يظهر القول الثاني أن الناس ثلاثة أصناف صنف لا عهد له يكمل له الخمسين يوم فقط وهو بعد ذلك حرب وصنف له عهد نقضه فتكمل له أربعة اشهر أو له عهد أقل من أربعة أشهر يوصل بأربعة أشهر، أو له عهد لا محدد يوصل إلى أربعة أشهر، وصنف له عهد محدد أكثر من أربعة أشهر ولم ينقضه. إذا، ولذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان، القول الأول أن الأشهر الحرم أن للعهد فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي أشهر الأربعة أشهر الإمهال الذي حرم قتالهم فيها لينظروا في أمرهم وما الذي يفعله الطبري يرى أن فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يعني هذا المقصود به الذين لهم عاد فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي الخمسين يوما للذين لا عهد لهم يكمل لهم خمسين يوم ثم بعد ذلك هم حرب وهذا مرجوح والذي يظهر من سياق الآيات أن الناس صنفان صنف لا عهد له أو له عهد نقضه أو له عهد أقل من أربعة أشهر أو له عهد غير محدد فكل هؤلاء الطوائف تكمل لهم أربعة أشهر وصنف له عهد ولم ينقضه وزاد على أربعة أشهر هذا يتمم لهم عهدهم إلى مدتين. إذا فإذا سلخ الأشهر الحرم على أصح الأقوال المقصود بها أشهر الإمهال. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. نعم. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا في الأرض أرض مكة أو غيرها ممن حولها أربعة أشهر آمنون لا تخوفون ولا تهاجون. واعلموا انكم غير معجز الله غير فائت الله وان الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم اذا هذا أذان من الله ورسوله يعني يوم الحج الاكبر براءه من الله ورسوله من الكفار الثاني اعلام من الله ورسوله بهذه البراءه أولاً براءة من الله ورسوله من المعاهدين، الثاني ألان بالإبلاغ بالبراءة، هذه الأول براءة من الله خاصة بالمعاهدين، والألان عام للجميع، ألان للجميع ببراءة الله من المشركين، ألان إعلام لأهل الأرض بأن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك. لذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء لا أمامهم إلا واحد من ثلاثة أمور. هؤلاء الذين قيل لهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إما أنهم يدخلون في الإسلام. أو أنهم يأخذون أموالهم وذرارهم ويخرجون من مكة. أو أنهم يجمعون العتاد والمال والقوة والميدان. ولكم أن تختاروا أي الاختيارات الثلاثة وفي النهاية اعلموا انكم غير الفائتين بربكم وان الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم بالهزيمة والقتل وبدخول النار يوم القيامة لا ثم قال فان تبتم اي من الكفر فهو اي التوب أو التوبة خير لكم وان توليتم وتركتم الإيمان وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم وأعرضتم عن الإيمان فأيقنوا أنكم غير فائتين لربكم فأنتم تحت قبضة يده وتحت سلطانه وما أراده منكم يقع لكم وأعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. وبشر، البشارة هي الخبر التي تتغير بشرة الوجه به، إما سرورا أو حزنا، فكل خبر تتغير بشرة الوجه به يقال له بشارة، إلا أن إطلاق البشارة في الخير أكثر وقد تطلق في الشر وان قال بعض العلماء ان ذلك استعاره تهكميه لكن الله يقول وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. ايوه فالخبر هو الذي اذا سمعته تغيرت اسارير وجهك اما بالانطلاق والانسراح او بالتقطيب والتجهم هذا هو البشاره. الذين كفروا عياذا بالله تعالى جحدوا ربوبية الله وألوهيته ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما علم من الدين بالضروره بعذاب اليم بالأسر والقتل والسبي وبدخول جهنم يوم القيامة إن لم يتوبوا إلا الذين تابوا وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إلا الذين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتين إن الله يحب المتقين أصل هذه البراءة وهذه الأمور سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه التوبة وحج أبو بكر بالناس وبعد ذلك هو يعني قبل ذلك لما ذهب لتبوك بعض قبائل العرب الذين حول مكة نقضوا العهد وأتوا بأشياء فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر بالناس حج سنة التسعين ثم رأى أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من قومه على عادة العرب أي من بني عمومته فأرسل عليا رضي الله عنه بأول سورة التوبة يقرأه في الموسم فلما قرب من ابي بكر وسمع يعني صوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له امير او مأمور قال علي بل مأمور فقال له ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبلغ للناس اربع كلمات في الموسم وكان في عرفات وفي ميلن وفي ايام التشريق وفي كل المواسم ينادي علي باربع كلمات. ألا لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، وألا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن كان له عهد نقضه أو أجل فمدته إلى أربعة أشهر. يتكلم بهذه الكلمات الأربع وكان أبو بكر إذا بين للناس حجهم وأحكامه قال يا علي بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بذلك وكان معه أبو هريرة ينادي بأربع كلمات ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان له عهد فعهده إلى مدته وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة هذه الكلمات ثم يقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرامي فلم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وهم بنوا الديل من كنانة فلم ينقضوا عهدهم فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم وكان الذي بقي منه حوالي تسع شهور إن الله جل وعلا يحب المتقين ومن التقاء أن يقوم الإنسان بعهده ولا ينقضه هذه بعض المختفات من أول هذه السورة وهذه السورة الحقيقة هي حقيقة المفاصلة بين الإسلام وبين الكفر لأن مكة حرم الله وبيته وكما سيأتيه القرآن المشركون نجسوا وهذه البيوت والمساجد لا تصلح لشيء من هذه القادرات وافضل البيوت بيت الله تعالى، فلا بد ان يتطهر ان ان يطهر من الرجس ومن النجس، ولذلك الكافر اما فيه نجاسه عينيه او نجاسه حسيه او فيهما معا، فلذلك امر الله تعالى ان الكفار لا يأتون لبيته الحرام ولذلك هيأ النبي صلى الله عليه وسلم البيت ليحجه حجا لا مشرك معه وقد حج حجة الوداع وقال إن الزمان قد استدار كيأته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة نتاء عشر شهرا منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم وعادت حرمة الأشهر الحرم كما هو الصحيح وإن قال جلة من العلماء إنها منسوخة فالصحيح أنها غير منسوخة وأن حرمتها باقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فقال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ ثم قال أليس يوم الحج الأكبر؟ ثم قال أليس كذا اليس الشهر الحرام؟ ثم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم وفي بعض الروايات ابشاركم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اي في شهركم هذا ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الا إحدى وثمانين ليله صلوات الله وسلامه عليه. اذا فكان الله تعالى حلف من هذه السورة البسملة لأنها جاءت لرفع الأمان ولانتهاء العهود نقضه بينهم وبينهم وأن التبرؤ حاصل من الله ومن رسوله من المشركين براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم عادة عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن بحضرة المسلمين وب موافقتهم فلذلك قال عاهدتم فقولوا لهم سيروا في الارض اربعه اشهر وهي اشهر الامهال على الصحيح وايقنوا انكم غير فائتين لربكم غير معجزين وان الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم ثم اعلام من الله ورسوله الى جميع الخلق من هذه البراءه يوم الحج الاكبر وللعلماء في ثلاث اقوال القول الاول انه يوم عرفه القول الثاني انه ايام الحج كلها القول الثالث انه الحج الاكبر هو الحج والاصغر العمره القول الراجح ان الحج الاكبر يوم الحج الاكبر انه يوم النحر بدليل ان اعمال الحج كلها في هذا اليوم فالموقف الركن منه في ليلة الحج الأكبر وهي ليلة 10، عشر فعند دلة من العلماء لا بد من الوقوف جزء من الليل وهو ركن عند المالكية إذا الحج الأكبر هو الوقوف ليلة النحر والأعمال الأربعة الكبيرة يوم النحر الرمي والحلق والذبح والطواف طواف الإفاضة والسعي لمن كان قارنا او متمتع ولم يكن على على احد الاقوال. لمن كان متمتع يلزمه السعي بلا خلاف. اما من كان قارنا فيكتفي بسعيه الاول ان سعى هو والمفرد. لان الفرق بين الافراد والقران النيه فقط عند جماهير العلماء. وانان من الله ورسوله اعلام من الله ورسوله الى جميع الناس ببراءته من المشركين. فقل لهم سيروا في الأرض أربعة أشهر وإيقنوا أنكم غير فائت الله وأن الله تعالى مذل للكافرين ومخزيهم ثم أخبر أن هذا الإعلام وهذا الأذان يجب أن يعلم للناس جميعا براءة الله ورسوله من المشركين فإن تبتم فالتوب خير لكم وأفضل وإن توليتم وأعرضتم عن الإيمان فإيقنوا أنكم غير معجز الله وأن الله تعالى مخزي الكافرين وبشر الذين كفروا بعذاب اليم يعني اخبرهم بعذاب اليم الا الذين عاهدتم وهو القتل والاسر والتنكيل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا مما أو كان بينكم وبينهم ولم يعاونوا عليكم احدا بخلاف كنانه وقريش فانهم ساعدوا بعض فأتموا إليهم عهداهم إلى مدتهم إن الله جل وعلا يحب المتقين ومن التقى عدم نقض العهد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى آخر السورة إلى آخر الآية وجزاكم الله خير أي كيف يحصل منكم الكفر بالله؟ وما أنتم فيه من النعم. ومن الأمور من الله تعالى فبأي فبأي طريقة يحصل منكم الكفر والنعم المسدى إليكم من ربكم أيحصل منكم الكفر وكل ما عندكم من الله كيف يحصل منكم الكفر والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم كنتم نطفا أو كنتم في علم الله فأحياكم وجعلكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فكيف يحصل منكم الكفر بعد هذه الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية الله وعلى قدرته كما قال تعالى أعبدوا ربكم الذي خلقكم وكنتم أمواتا فأحياكم أي كيف تكفرون والله خلقكم وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق إذا الذي يعبد هو من يخلق الذي لا يخلق لا يصلح للعباده. اذا كيف يحصل منكم الكفر؟ والله هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي يدفع عنكم فينبغي ان تشكروه وتعبدوه ولا تكفروه. نعم. تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والارض. اصح الاقوال فيها ان الله تعالى نور السماوات والارض. وهو نورها نورها بالشمس والقمر ونورها بارسال الرسل فالله جل وعلا هو منور السماوات والارض مثل نوره في قلب المسلم كمشكاة فيها مصباح المصباح اي نور السماء والارض بارسال الرسل وبالشمس والقمر مثل نور الايمان في قلب المسلم كمشكاة كوة فيها مصباح المصباح الذي هو الفتيل في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب صقيل يوقد زيتها من شجرة في وسط البستان لا شرقية ولا غربية تطلع عليها الشمس طول اليوم فيكون زيتها جيد يكاد زيتها يضيء ثم قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقال جل وعلا ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فالله تعالى هو الذي نور الكون بأن أرسل الرسل وجعل الشمس والقمر وبأن جعل الإيمان في قلب المتقين يستنير كما يستنير هذا السراج بهذه الفتيلة في هذه الكوة بهذا الزيت الجيد والله تعالى أعلم نعم. الزمان لأن استدار كهيئته لأن كفار قريش كانوا ينسئون إنما النسيء أو النسيء زيادة في الكفر لان ثلاثه شهور ورا بعض ذي القعده وذي الحجه ومحرم حرم فاذا كان جاعوا وتعبوا يستلفون المحرم فيجعلونه حلال ويحرمون بعده صفر قالوا ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما ولذلك قال انما النسيء زياده في الكفر ولذلك قالوا ان ابا بكر حج في ذي القعده ولكن الزمان استدار كانوا كل سنة فاستدار فاسمح الحج في أول وقته الذي كان فيه قبل النفي في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الحج الأكبر لأنه كان يوم حج عند اليهود والنصارى والصابئة وكل الناس ولكن هذا القول مرجوح لأنه يحتاج إلى دليل نؤجله إلى وقت آخر هذا خلاص نكتفي بهذا السلام عليكم ورحمة الله